0: Bom dia, ouvintes. Você está ouvindo o MBLCast com Marcelo Castro e Renato Batista hoje é excepcionalmente. Bom dia, Renato.
1: Bom dia, Marcelo. Um prazer estar aqui no MBLCast.
0: Bom, uh, excepcionalmente o Guto Sacarias uh, não veio hoje, a gente está colocando inclusive o podcast aqui um pouco mais tarde uh, do que o habitual, na verdade agora são 3 e 42 da tarde dessa sexta-feira, uh, hoje dia 30 de agosto, mas parece na verdade 52 de agosto, né? de tão longo que foi esse mês, esse mês tradicionalmente sem feriados, é, é, é um mês aí uh, costumeiramente mais longo e a gente vai falar especialmente aí... Uh, e não tem como fugir muito desse assunto, da atuação do PSL na Câmara dos Deputados e que culminou ontem, uh, uh, talvez tenha sido o eu vou ver uh, colher a, uh, as opiniões aqui do Renato Batista, se ele concorda comigo, uh, que culminou no estopinha aí que foi uma troca de farpas entre o, um dos deputados mais proeminentes ali da Câmara dos Deputados uh, e o Eduardo Bolsonaro, né? Estamos falando aí, uh, obviamente, do Kim Kataguiri. Renato Batista, você quer dar as suas impressões iniciais aí sobre esse conflito, sobre essa troca de farpa, sobre essa faísca
1: aí que aconteceu hoje... Olha, primeiro, Marcelo, é um prazer estar aqui no MBLCast de hoje.
0: Prazer né? é nosso ah, receber você MBL. nessa bancada. Muito com certeza substituirá a altura nosso nobre Guto Zacarias, que voltará na terça-feira, como de costume. Nosso, nosso ouvinte está mais que acostumado a ouvir a voz dele, mas agora vai ter também uh, o deleite de ouvir as suas nobres opiniões, sempre muito bem colocadas, Renato.
1: É, eu já entro com uma pressão muito grande aqui de substituir o Guto Zacarias. Bom, eu queria dizer uh, sobre esse assunto... Primeiro que o PSL, o Eduardo Bolsonaro, a, a, a família Bolsonaro em si, ela está muito, muito acostumada a falar o que bem entende, a achar que é dona da direita, a achar que não se pode discordar deles, que eles que mandam em tudo, eles vão lá, colocam a, as milícias digitais deles para atacar, colocam o povinho dele para atacar na internet, no Twitter, o Alan dos Santos, o, os youtubers uh, ligados ao governo, né os youtubers governistas, e acham que as pessoas... Pessoas vão abaixar a cabeça e vão ficar quietas que vão escutar o que eles bem tem, uh, qualquer coisa que eles tenham a dizer, e foi exatamente o oposto que ocorreu com o Kim Kataguiri que não uh, uh, ficou quietinho, muito pelo contrário, resolveu bater de volta e bater de mão fechada, que o Kim Kataguini não tem medo de Eduardo Bolsonaro, uh, de família Bolsonaro, Kim Kataguini é um, um jovem aí de meio milhão de votos, o quarto mais votado uh, uh, do Brasil, do estado de São Paulo, então, assim, ele não deve nada a eles e, e tem essa uh, independência de poder discordar. E o Eduardo Bolsonaro tanto não esperava uma resposta a essa altura, Marcelo, que logo depois uh, o Eduardo Bolsonaro, primeiro, não foi lá debater no plenário com o Kim Kataguiri, e segundo, uh, uh, o Eduardo Bolsonaro, quando foi a plenário, quatro horas depois de Kim Kataguiri, simplesmente não falou nada, não citou o deputado Kim Kataguiri, e depois, para completar ainda, Marcelo, ele sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele pediu pro papai fazer uma live falando... Uh, uh, desse projeto aí da, da, da questão de denunciação coloniosa pra ele falar na live dele e defender o filhinho dele. Só que nem o pai dele, o presidente Jair Bolsonaro, teve a coragem de citar uh, nominalmente o Kim Kataguiri. Apenas falou, ó, oh, vocês vão aí, vê aí, depois quem que fez isso daí. Ou seja, eles não esperavam que uh, o MBL e o Kim Kataguiri respondesse de maneira tão dura, porque eles estão acostumados a a atacar os outros e não ouvirem uma resposta à altura.
0: Bom, uh, só para contextualizar o nosso ouvinte aí aqui o que aconteceu ontem, uh, o... o pessoal aí é realmente muito ligado aí à militância bolsonarista, o pessoal... Uh, uh... Os porta-vozes informais e formais a, a do bolsonarismo a partiram para o ataque aí, a, de duas figuras que estão se destacando a, no Congresso e no campo da direita, a, mas que não são necessariamente ligadas umbilicalmente ao bolsonarismo. Né? Não necessariamente não, não são ligadas umbilicalmente ao bolsonarismo. A gente está falando especialmente aí a, a, do Partido Novo e do Kim Kataguiri, né? que são dois polos em si, não tem como falar, não tem como negar esse tipo de coisa. A, o o PCL ele vem de uma atuação muito ruim na Câmara né acho que isso é, é algo praticamente inegável. É, o PCL ele por exemplo no no voto de projeto de, no projeto de abuso de autoridade, que foi votado ali no Congresso Nacional, o PSL não só se absteve de pedir a verificação nominal, portanto foi uma, vo é, uma votação simbólica né, que foi aprovada ali, o projeto para quem não lembra, ele praticamente ele cerceia os poderes do Ministério Público de investigar a corrupção, mas praticamente acaba com a Operação Lava Jato. Né? E a, a, o PSL ele não só se absteve a, de pedir a verificação nominal, portanto de a, a mostrar a cara de quem está votando a favor ou contra esse projeto, como também pediu urgência para que esse projeto fosse votado através da sua líder no Congresso, a deputada Joyce Hasselman, né? Joyce Hasselman, inclusive aí que está flertando com o bolsonarismo. O líder do PSL, para quem não lembra, é o delegado Valdir né, a, a, que tem algumas semelhanças com o Hélio Neves, principalmente aí a questão dos dois a, 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 é, terem esse cheiro de política aí no ar, né. E uh, o delegado Valdir também não uh, uh, fez uh, esse pedido aí de verificação nominal uh, nesse projeto. Depois de isso ter passado, tinha também a questão do fundão, uh, que é o fundo eleitoral, aí que seria majorado de 1,7 bilhão de reais para 3,7 bilhões uh, de reais. Uh, e aí uh, uh, o PSL também se calou tanto nas redes sociais uh, quanto no momento da, da votação. Votação, na verdade, não chegou a ocorrer por muita pressão nas redes sociais. O deputado Kaká Leão do Partido Progressista da Bahia, que agora, se não me engano, chama-se Progressistas apenas, era o PP uh, da Bahia, que era o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. deu. Uh, o Cacaleão, ele acabou por retirar, colher a, a, a emenda uh, do Kim Kataguiri, deputado Kim cataguiri e não aumentar, não majorar esse fundão, né? Uh, o ele queria ficar com esse meio bilhão, talvez por ressentimento uh, tenha resolvido uh, uh, apontar seus canhões aí para figuras como o Partido Novo e Kim Kataguiri, que na minha opinião, e você sabe que apesar desse podcast estar aqui mais do que abrigado no canal do MBL, eu costumo manter uma posição independente disso. E a minha opinião é que esses dois fazem um excelente trabalho, se dedicam integralmente ao mandato. Ah, eu gosto de dizer também ah, que ah, nomes como Kim Kataguiri e Marcel Van Hatten, Marcel Van Hatten, Partido Novo do Rio Grande do Sul, ali, deputado mais votado com mais de 300 mil votos, ah, eles resgatam uma boa tradição na política. Na política aristocrática e com todo toda a vênia, todo o, o, o peso que esta palavra carrega, mas são políticos que entendem mais de política do que a população em geral. Né? São políticos que você vota não porque eles são parecidos com você, porque, mas porque eles entendem mais do que estão falando do que você, né? Então, quando você contrata um médico, você quer um cara especialista nisso. Quando você contrata um, um, um arquiteto ou, 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 sei lá, qualquer outro serviço que você vai contratar, você pega um especialista no assunto. E eu tenho certeza que o Kim Kataguiri e o Marcelo Van Hatten, ele trazem eles resgatam essa boa tradição da política, ao contrário do PSL, com um amontoado de pessoas que foi eleita a, a, não pela... A, a, admiração que os eleitores têm dele, mas pela representatividade, né? porque eles parecem mais com os eleitores. Isso, acho que é, é um ambiente muito ruim, Criou um ambiente de um debate muito raso, cria é um ambiente de pessoas como o Eduardo Bolsonaro, que pouco tem a agregar no debate público. a pessoas que mal leem os projetos que votam quando o fazem e elimina da política pessoas como Kim Kataguiri, Marcelo Van em Paulo Eduardo Martins. E aí eu posso citar tantos outros e é, é, fazendo uma citação que pode soar tétrica para o ouvinte mais repulsiva à corrupção e também o sou, mas há deputados como... Eduardo Cunha, que era um excelente regimentalista, que era um cara uh, que entendia tudo o que estava sendo votado. Deputados que são regimentalistas e são também uh, o altíssimo clero que já passou naquele congresso, como Luiz Eduardo Magalhães, Ulisses Guimarães, uh, entre outros. Jânio Quadros, excelente prefeito, foi presidente da república também. Era um, uma pessoa bastante erudita nesse assunto. Michel e, uh, Temer. O, Michel Temer, uh, o Michel Temer, ele tem excelentes qualidades, fez um governo muito bom. Uh, de novo, a uh, não é alguém que eu admiro, principalmente pelo seu autoenvolvimento e corrupção. Mas a gente não pode deixar de resgatar essa boa tradição da política, né? Então, essa é, esse pra mim é o tema central desse podcast, o tema central a, desse Café com a MBL, que é gravado hoje aqui, sexta-feira, 15 horas e 41 minutos da manhã é, é, da tarde. Peço até desculpas ao nosso ouvinte, que vai mais tarde. Mas vamos pensar um pouquinho. Será que esse lulismo cultural na política é benéfico? Será que essa coisa que o cara não consegue conjugar um plural, e é isso que o povo quer? Porque, assim, se o cara é como... E aí eu vou citar de novo? Eu não quero fazer injustiça a ninguém, obviamente vou deixar de citar vários bons nomes aqui, mas o vereador Gabriel Azevedo de Belo Horizonte é outro eruditíssimo, é um cara que entende o que está falando e aí é visto pelos outros como arrogante, porque tem que ser do povo, tem que descer ali tomar o um café na padaria, tem que ir lá e fazer isso, é isso que importa na política de verdade, não é mais o debate de alto nível. Quer dizer, um deputado fantasma, como é como acusou, é, talvez, provavelmente com razão, porque eu nunca vi o Kim Kataguiri abrir a boca sem razão, como acusou o Kim Kataguiri de, o Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro o ser, né? Será que é isso que a gente quer? Será que a gente quer a Boca Aberta lá? Que fica lá o deputado de Londrina pelo PSL, que fica lá, ah, eu vou entregar o troféu pra não sei quem, e não consegue conjugar o plural. Esse cara é do povo. Eu não estou querendo afastar a política do povo, mas vamos colocar a mão na consciência. Que tipo de gente a gente está colocando lá? Que tipo de gente é Alexandre de Frota, que faz é, é, filmes uh, pornográficos, uh, uh, e é independente, uh, quem acompanha com o podcast sabe que eu não tenho uh, nenhum tipo de preconceito de gênero, mas é um cara que ele acendeu na sua carreira uh, uh, como ator fazendo filmes porno pornográficos com transexuais. E tudo bem, isso aí é uma questão moral dele, mas quem é esse cara na política? Outro, tem a deputada Katia Sassri, do PR, que agora também mudou de nome, é PL, virou Partido Liberal, ela matou um cara na porta da escola, pô, beleza, bacana, boa atitude, quer dizer, porque impediu um assalto, então salvou a vida de algumas crianças, provavelmente, ou fez, não dá pra prever o futuro que acontecerá acontecer a partir daquele ato, mas o que é que Katia Sastre pensa sobre economia, sobre política, sobre liberalismo, sobre conservadorismo, sobre esquerdismo, sobre democracia? O que é que Katia Sastre pensa? Então eu acho que esse podcast sexta feira aí ele vai na entrada do final de semana para para a gente refletir juntos que tipo de política a gente quer para o Brasil? Que tipo de eh, pessoas a gente quer nos representando no Congresso Nacional? São pessoas que simplesmente eh, estão lá por serem celebridades, como o Tiririca, uh, ou, ou como o Katia que faz um ato atual? Ou são pessoas que realmente pensam o Brasil, pensam a política pública e querem uh, uh, colocar o Brasil no bom rumo, né? Eduardo Bolsonaro aí praticamente de férias, indo para a Embaixada dos Estados Unidos, e aí vem com as pataquadas dessa atacar um deputado que se dedica ao mandato, e já falei aqui que não gosto do projeto que o Kim Categuera apresentou, acho o um projeto ruim, mas é, vem um deputado que não lê projeto, um deputado que não está presente no Congresso, não, é, que o, a maior qualidade dele, inclusive eu votei no Eduardo Bolsonaro por pura ignorância em 2014, a maior qualidade dele é saber fritar um hambúrguer, é saber fritar um hambúrguer e, no, nos Estados Unidos, e aí a gente vai votar nesse tipo de gente. Eu vou passar a bola aqui para o Renato Batista, porque realmente, é, para quem gosta de política, para quem gosta do Brasil, isso é revoltante. Eu não consigo falar mais sem espumar pela boca. Eu peço desculpa ao nosso ouvinte. Em geral, me ouve aqui nos idos do começo da manhã, nos dias muito mais bem recém resenha tomando um cafezinho coado, mas sem coisa... tem poucas coisas que me revoltam na política. E uma delas é essa idolatria à ignorância, essa ódio à ignorância e à burrice que tomou conta da política nacional nos últimos anos. Renato Batista.
1: Marcelo Castro, eu fico até sem saber o que falar depois dessa, dessa sua vociferada aqui sobre esse assunto. Mas, de fato, é verdade. Eu me lembro muito bem, né? eu era muito jovem, a época da eleição do Fernando Henrique Cardoso. E eu lembro das as pessoas, da minha família, etc. Falando, nossa, o Fernando Henrique é um sujeito muito inteligente, né? fez o plano real ali, etc. Me parece ser um sujeito preparado para assumir um país de dimensões continentais como o Brasil. Né? E, e me parece que desde a eleição uh, do Lula que essa lógica vem mudando no país né ou seja cada vez as pessoas querem votar em alguém que, uh, que que espelha né que ela sente que a pessoa tem muito a ver com ela e acaba fazendo esse voto então é, infelizmente é o que tem para hoje Marcelo eu, eu assisti é, sempre escuto os podcasts aqui com você com o Zacarias vi que vocês comentaram da questão uh, uh, da Itália essa semana lá, que tá mudando de governo, e, olha, se uh, o nosso futuro for igual o deles, uh, tem muita coisa pior para ver ainda, né, porque, pra quem não sabe, lá na Europa, uh, além do Matheus Salvini, que é, enfim, um populista de extrema-direita, nacionalista, etc., uh, ele tava compondo o governo junto com o Movimento 5 Estrelas, que é uma piada, né, e é uma piada literalmente, né, tanto que é uh, uh, guiada ali por Beppe Grillo, que é um humorista, né, é, e que agora, aliás, está fazendo aliança com o governo de esquerda que eles tanto criticavam. Ou seja, as opções que tem lá são horríveis. Né? Eu imagino que aqui a gente ainda tem uh, uh, pessoas boas na política, uh, tem o pessoal do Partido Novo, tem o Kim Kataguiri, tem o Arthur Duval na Assembleia uh, do Estado de São Paulo, enfim, tem o Fernando Horn na Câmara Municipal, tem muitas pessoas boas ainda fazendo política e que podem crescer muito mais. Então, uh, eu vou aqui, nesse sentido, ser otimista aqui para o nosso futuro, Marcelo.
0: É isso aí. O uh, Ulisses Guimarães gostava de falar que, se você acha que esse parlamento é ruim, espere o próximo. Se depender da gente. E é o Dirica próximo.
1: E o também
0: diz isso. É, pior que tá, não fica. Uh, se depender da gente. Vamos mudar esse futuro, vamos mudar ah, o Parlamento do Brasil, vamos mudar os rumos da política e é para isso que a gente está aqui. Esse foi o podcast de hoje. Ah, Tenham um bom dia a todos, faço desculpas aí pelo horário ah, mais do que avançado, para você que está acostumado a ouvir nosso podcast bem cedinho às manhãs, mas ah, fique aí ah, com o comentário do nosso nobre Ian Garcês. Um bom dia a todos e até terça-feira. Um tchau, cara. tchau, pessoal. Boa tarde a todos, bom final de semana.